0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure.
1: Où la science est notre seule chance. Tu
2: dis qu'on est à quelle hauteur là, Mathieu
1: Voyons, on passe devant la réserve de graines... On doit être à
0: 60 mètres d'altitude. <rire> Oula
1: Il ne faut pas que je regarde en bas.
0: On est encore loin
1: On y est, Marie-Ange. Bienvenue sur la canopée
2: Waouh Extraordinaire
1: Mes chers amis, nous nous sommes installés dans le Moabi royal. Et il faut absolument que je vous raconte. C'est fantastique C'est un arbre immense avec de très grosses racines qui dépassent du sol. Et lorsqu'on le regarde d'en bas, on se sent mais vraiment tout petit. Tout en haut, il a une multitude de branches qui s'étirent dans tous les sens et qui sont couvertes de feuilles vertes, ce qui lui donne un peu l'aspect d'un brocoli géant. L'entrée est en bas, à la base du Moabie royal, et lorsqu'on entre à l'intérieur, c'est tout creux. Un grand escalier en colimaçon monte jusqu'à la plus haute branche où se trouve une plateforme d'observation qui domine le paysage. Et dans un coin de cette plateforme, il y a un drôle d'objet. On dirait un canon, mais en bois. Et je me demande bien à quoi il sert.
0: Regardez ce paysage, Marie-Ange. Le mois à royale est tellement grand qu'on voit toute la forêt. Et à nos pieds, les feuillages des arbres se rejoignent. On dirait un océan vert.
1: Marie-Ange, vous qui étudiez la forêt, dites-nous, c'est ça la canopée
2: Donc là, nous sommes sur un arbre qu'on appelle émergent. Émergent, c'est-à-dire ils sont plus hauts que la canopée donc ça nous permet d'observer toute la diversité et toute la beauté de ce paysage forestier et là nous avons la canopée donc la canopée c'est un ensemble de feuilles et de branches c'est les arbres les plus hauts, c'est entre 40 et 50 mètres d'altitude et cette canopée qui est la couche supérieure de la forêt c'est la couche d'interaction entre la forêt et l'atmosphère qui capte l'énergie solaire et qui capte le CO2 de l'atmosphère pour faire ce processus qu'on appelle la photosynthèse donc la photosynthèse, c'est un processus magique par lequel les plantes produisent de la matière organique, se produisent elles-mêmes à partir d'éléments lumineux et à partir du carbone. Donc dans cette partie, on voit une diversité de feuilles, on voit une diversité de fleurs, on voit une diversité d'insectes et on voit une diversité de grands mammifères.
1: Et Marie-Ange, on voit le ciel à perte de vue On ici. voit le
2: ciel à perte de vue justement parce que nous sommes sur le Moabie et donc nous sommes plus en hauteur et ça nous permet d'avoir une vue plongeante sur ce magnifique paysage.
1: On imagine les levées de soleil, les couchers de soleil
2: J'espère que vous aurez l'occasion d'en voir plusieurs et je suis sûre que vous serez épatés.
1: Et alors si on descend un peu de notre arbre, racontez-nous les différentes couches qui le composent
2: donc, euh, si on descend de notre arbre, donc un peu plus bas que 50-60 mètres, on arrive à différentes couches euh, qui sont constituées d'arbres d'auteur plus petite. Il y a différentes espèces, il y a différents diamètres, parce qu'en fait, pour comprendre la canopée, il faut comprendre comment la forêt s'installe. Donc, la forêt s'installe avec des, des arbres à croissance rapide qui sont très demandants en lumière. Donc, du coup, ils arrivent à une canopée plus inférieure de 40 mètres « C'est des arbres qui vivent peu longtemps, donc ils meurent, et grâce à leur canopée plus basse, ils permettent le développement d'espèces plus tolérantes à l'ombre. Donc c'est ces espèces qui sont en croissance lente, qui sont des espèces précieuses, et qui constituent la canopée de la forêt tropicale qui est plus haute.
0: »« Alors sous la canopée, il y a une végétation complètement différente. »
2: Donc du coup, sous cette canopée, qu'est-ce qu'on voit On voit des arbustes qui sont des espèces pionnières, qui n'évoluent pas parce qu'elles n'ont pas les conditions nécessaires de luminosité. Il y a 1 à 2% de la lumière qui arrive depuis la canopée jusqu'au sous-étage, et donc c'est constitué d'espèces qui ont des feuilles coriaces, des feuilles plus dures. Pourquoi Parce que c'est des feuilles qui accumulent de la matière organique, justement, pour exploiter le peu de lumière dont elles disposent. Marie-Ange
1: j'ai entendu dire qu'ici, il y avait ce qu'on appelait des forêts primaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, forêt primaire
2: La forêt primaire, c'est une forêt qui a été peu perturbée. Donc c'est un peu un, un mythe, parce que toute la question est depuis quand elle n'est pas perturbée, quand est-ce qu'elle a été perturbée Et la question intéressante, c'est aussi, quelle était l'intensité de la perturbation Donc on s'est rendu compte aujourd'hui que plusieurs forêts que l'on croyait euh, intactes, avait été visité, avait été habité et en fait sous cette canopée euh, dense on a découvert des restes de pierres, des poteries des traces et dans le sol en fait des restes de charbon qui montrent que la forêt a été brûlée, elle, elle a été brûlée pourquoi? Pour installer de l'agriculture les forêts primaires ne sont non pas des forêts intactes mais c'est des forêts anciennes, c'est à dire des forêts qui ont été perturbées à un moment suffisamment éloigné du moment auquel on les rencontre c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces apparentes d'interaction avec l'homme
1: Mais qu'est-ce qui leur prend ces oiseaux Mathieu,
0: regarde il y a la canopée qui bouge là-bas
1: Ah oui On dirait oh, qu'elle s'effondre
0: Mais ce sont des bulldozers et il reste tout. Mais il en a des dizaines mais en 785 Je suis effrayée
1: la forêt est en danger.
2: Les forêts tropicales du bassin du Congo ont perdu 700 000 hectares dans les cinq dernières années. Donc en fait, ces forêts sont impactées par des activités humaines. Le, le principal impact des populations du Congo, c'est l'agriculture familiale. Donc qu'est-ce qui se passe Les populations qui vivent dans la forêt, qui vivent autour de la forêt, ont besoin de la forêt pour la cuisson des aliments. C'est aussi du matériau de construction et c'est aussi de la culture pour se nourrir. Donc euh, les familles peuvent déforester 1 à 2 hectares de forêt par an pour installer des cultures vivrières, du manioc, de l'arachide. Donc ça c'est l'agriculture euh, familiale. Ces forêts connaissent aussi une agriculture qui est industrielle, c'est-à-dire c'est des cultures industrielles que nous connaissons parce qu'elles sont importées dans nos pays. Le cacao par exemple, le chocolat, le café,
1: l'huile de palme, les verres. Et comme ils ont besoin de place, ils ne se jettent pas et ils rasent la forêt.
2: Très important aussi, c'est l'exploitation minière. Donc l'exploitation minière pour des matériaux qui rentrent dans les bijoux, dans nos appareils que nous utilisons quotidiennement, des portables, des ordinateurs. Ces forêts sont aussi très sensibles au changement, au changement climatique. Qu Ce qui se passe, c'est que les arbres grands de la forêt tropicale supportent mal la sécheresse et supportent mal l'augmentation des températures. Des chercheurs ont démontré que la température optimale diurne pour le maintien de ces forêts tropicales, c'est 32 degrés Celsius.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, la température diurne
1: Diurne, c'est l'inverse de nocturne, Olma. La température diurne, c'est la température pendant la journée.
2: Dans plusieurs endroits, dans plusieurs zones, cette température diurne est dépassée et on commence à voir des effets de mortalité importante. Donc les forêts produisent plus de carbone qu'elles ne stockent. Vous voyez ces zones grises là-bas, le long du fleuve
1: Oui, c'est comme l'endroit où nous a amené Tessa lorsqu'on est arrivé.
2: C'est là où la forêt a été rasée. Et ça représente des millions d'hectares dans tout le bassin du Congo. Et c'est pour ça qu'il est euh, nécessaire de mettre en place des stratégies de protection et de conservation euh, des forêts tropicales. Alors on est bien conscient que la conservation aujourd'hui ne peut pas être mettre sous cloche. Parce que comme on a vu tout à l'heure, ces forêts sont source d'habitat, ces forêts sont source de revenus, ces forêts sont source de nourriture, ces forêts sont source de bois et énergie pour plusieurs populations. Donc du coup, changer aujourd'hui, il faudrait penser à une, euh, ce qu'on appelle une conversion énergétique. Si on ne peut plus tirer son bois énergie de la forêt, il faudrait penser à mettre en place des, euh, des formations pour que les populations puissent utiliser d'autres moyens de cuisson. Il faudrait que les gouvernements appuient leurs populations dans ce sens. C'est important de la préserver parce que ces forêts constituent des climatiseurs naturels. Donc on parle du bassin du Congo qui représente à peu près la moitié de l'Amazonie mais qui constitue le deuxième bassin continental au monde. Donc le, le bassin du Congo, les forêts du bassin du Congo participent à la régulation climatique, c'est les sortes de climatiseurs naturels qui régulent nos températures et qui régulent nos, nos précipitations au niveau global mais aussi au niveau local. C'est aussi important de les protéger parce que, comme on a vu au début, quand on visitait la forêt, depuis le sous-étage jusqu'à la canopée, on a vu que ces forêts, c'était l'abri d'une multitude d'espèces animales qui aujourd'hui sont en voie de disparition.
0: Eh bien, c'est pour ça que nous sommes là, Mathieu et moi, pour reconstruire la forêt détruite. Il faut planter des millions et des millions de graines. C'est
2: formidable, Olma, mais ça prendra quand même des siècles pour que ça redevienne comme avant. Mais tu as raison, il faut bien commencer un jour.
0: Conversion des connaissances. Il y a quand même quelque
2: chose que je ne comprends pas, Olma. Quoi Pour replanter la forêt et pour trouver toutes ces graines. Comment allez-vous faire Vous n'êtes que deux.
1: Oui, et je suis le seul à avoir des bras. Comment on va faire
3: Salut les amis
1: T'es ça Mais qu'est-ce que tu fais là ah,
3: pff, 70 mètres à pied, c'est pas de la tarte à l'ananas. Mais il faut que je vous montre comment fonctionne le canon à graines. Le quoi Ça
1: Justement, je me demandais ce que c'était ce drôle de truc.
3: C'est le canon à graines que Jamy a inventé. Vas-y, Olma, transfère l'énergie de tes nouvelles connaissances. Transfère de l'énergie. Parfait Le canon est chargé de milliers de graines que Jamy a collectées. Ok. Et ça, c'est un plan de la forêt avec tous les endroits qui ont été détruits et qu'il faut replanter. D'accord. Toi, Olma, tu dois orienter le canon pour viser ces endroits, ok D'accord. Voyons, je vais viser la zone, là, à 20 km. Calcul de la trajectoire. C'est bon, il est en place. Et maintenant, hi -hi, que la fête commence 3, 2, 1... Feu à Oh
1: Mes chers amis, je voudrais tellement que vous soyez là. Quand le canon tire... Il fait trembler toute la plateforme et il envoie des milliers de graines qui montent très haut dans le ciel comme un boulet. Et en redescendant, elles s'éparpillent et ça donne le plus beau feu d'artifice que j'ai jamais vu. Les graines scintillent et redescendent lentement en laissant derrière elles des traînées bleues, jaunes, vertes et rouges. C'est un spectacle inouï. Et
0: voilà Mathieu,
3: les graines se sont déposées sur la zone détruite.
1: Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça
3: repousse Nom d'un brownie à la farine de manioc! On va la replanter, cette forêt!
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.